0: Vielleicht habt ihr von der neuen Marriott-Kampagne schon mal gehört, ähm, nämlich Upgrade Your Seat oder Marriott Bonvoy. Hashtag. Siehst du? Scheiße. Also nochmal. 3, ähm, 2, 1. Miasanroth.de.
1: Geschichten rund um den FC Bayern München.
0: Servus, herzlich willkommen, wir sind Rot-Podcast, Folge 108. Das erste Topspiel der Saison, wenn man so will, in der Bundesliga ist gelaufen. Der FC Bayern München trennte sich in Leipzig von dem einen der Mitkonkurrenten um die deutsche Meisterschaft mit 1 zu 1. Das Ganze geht es zu besprechen, natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit dir, Justin, grüß dich. Servus, Chris. Mein Name ist Christopher und wir starten sofort los. Werbeblock Justin, kennst du denn schon Marriott Bonvoy?
1: Kein Schimmer, was das ist, erklär mal.
0: Das ist das Loyalitätsprogramm der Hotel Cat Marriott. Dort kannst du dir einige Benefits erarbeiten, indem du natürlich Hotelgast unter anderem bei Marriott bist. Nämlich zum Beispiel exklusive Raten für Mitglieder, einen Mobile Check-In oder aber auch einen ähm, späteren Check-Out, wenn die Champions-League-Partie mal wieder etwas länger gedauert hat.
1: Und was genau hat das jetzt mit dem FC Bayern zu tun?
0: Marriott ist Partner des FC Bayern und hat eine Kampagne ins Leben gerufen, wo du auf Instagram unter dem Hashtag UpgradeYourSeat oder Marriott Bonvoy einiges gewinnen kannst. Das
1: klingt ja cool. Und was kann man da speziell jetzt gewinnen?
0: Zwei VIP-Tickets in der Marriott Bonvoy Loge in der Allianz Arena inklusive Bewirtung.
1: Und dafür muss ich nur auf Instagram ein Bild posten und was genau noch dazu?
0: Dort postest du, wie du schon angedeutet hast, genau ein Bild oder eine Story, einfach nur mit dem Hashtag Upgrade Your seat oder Hashtag Marriott MarriottBonvoy. Und dann wird im Nachgang ein Gewinner ausgelost und mit etwas Glück sitzt du dann schon im nächsten Heimspiel in der Loge des FC Bayern und beobachtest die Münchner, wie sie auf dem Rasen kicken. Das klingt ja cool und von der Loge kann man vor allem sehr gut beobachten, was wir hier taktisch so im Podcast zum Besten geben. Dann nichts wie ran ans Handy, ab auf Instagram und Hashtag Upgrade Your Seat oder Hashtag Nachdem wir das Finanzielle jetzt gelöst haben, Justin, lass uns mal sprechen über den FC Bayern. Das erste Topspiel, wie schon in den Intro gedeutet, gegen Leipzig. Wenn man so auf die Tabelle geguckt hat, und wir haben ja auch letzte Woche gesprochen, war ja schon klar... Die Gegner, die der FC Bayern hatte, das war jetzt noch nicht das oberste Regal der Bundesliga. Wenn man jetzt auch mal guckt, wo Hertha gegenwärtig in der Tabelle steht, wo Mainz steht, dann waren das sicherlich noch nicht die die Granaten in allen Abführungsstrichen. Und das stand jetzt auf dem Spielplan, nämlich die Auswärtspartie gegen Leipzig, die bis dato noch ohne Punktverlust waren, die ersten drei Spiele gewonnen haben. Mit welchem Gefühl bist du nun die Partie gegangen? Zwiegespalten, weil ich
1: nicht überzeugt war von der Leistung gegen Schalke und auch nicht von der Leistung gegen Mainz, deshalb so ein bisschen Zwiegespalten in die Partie gegangen, aber ich hatte schon im Hinterkopf, wenn ich so die letzte Saison auch betrachte und auch die Spielzeiten davor, das FC Bayern so ein bisschen das, das Näschen für solche Topspiele hat, dass die in solchen Spielen halt vor allem mental immer auf der Höhe sind, dass sie immer in der Lage sind, auf Augenhöhe dann mit den ganz Großen auch irgendwie zu agieren, beziehungsweise sich zumindest in die Partie so reinzuarbeiten, dass es kein, kein Debakel wird. Und deshalb, das hat mich schon optimistisch gemacht. Ich, bin schon relativ überzeugt von der Klasse der Spieler und auch von der Mentalität der Spieler und das ist eine der der ganz großen Qualitäten. Wenn man jetzt beispielsweise auch mal an die Herbstkrise in der vergangenen Saison denkt, wo alle dann schon davon ausgegangen sind, dass Bayern in Dortmund die Hucke voll kriegt und dann doch eine, eine Halbzeit gespielt hat, wo man dachte, wow, das, das hätten wir jetzt nicht gedacht. Gut, in der zweiten Halbzeit ist es dann so ein bisschen dahingegangen, aber ja, es, es war trotzdem wieder mal ein Beweis dafür, dass die Mannschaft eine ganz besondere Klasse auch
0: auf mentalem Niveau hat. Lass uns mal auf die Aufstellung schauen. Ich war ein bisschen überrascht, dass auf Twitter, ich will jetzt nicht sagen, einen Shitstorm, das wäre jetzt vielleicht auch eine Überinterpretation des Wortes, aber dass ich da schon viele Fragezeichen gesehen habe bezüglich der Personale Thomas Müller. Für mich war das eigentlich relativ klar, dass Müller starten wird, Coutinho war noch nicht so stark involviert in der bisherigen Saison, kann er auch gar nicht als frischer Transfer, kam relativ spät, hatte wenig Pause zwischendrin aufgrund der Coppa und hat jetzt in der Länderspielpause in Miami gespielt und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, also deutsche Zeitzone, noch auswärts in Anführungsstrichen in Los Angeles gekickt, also noch mal weiter westlicher, neun Stunden Zeitverschiebung inklusive Rückreise, kam, glaube ich, irgendwie Donnerstag wieder an, ein Training mit der Mannschaft. Für mich war es relativ klar, dass er nicht beginnen wird. Und der Rest war initial zumindest, ähm, so wie man es hätte erwarten können. Gnabry hat den Vorzug dann bekommen vor Peresic, wenn man jetzt mal die Mainz-Partie zugrunde legt. Und in der Abwehr sollte eigentlich Alaba, Hernandez, Sül und Pavar spielen. Beim Aufwärmen hat sich dann Alaba verletzt, wird jetzt mehrere Wochen ausfallen, so wie sich das jetzt angedeutet hat, mit einer mit einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Hernandez ist dann auf die Linksverteidigerposition gerückt, Boateng im Zentrum. Das war im Endeffekt die Aufstellung in der Summe, wenn ich jetzt mal die Alaba-Verletzung außen vor lasse, doch eigentlich erwartbar, oder? Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden,
1: warum sich da ein relativ großer Teil in den sozialen Medien äh, echauffiert hat, vielleicht auch einfach bloß des Aufregens wegen echauffiert hat. Ähm, Ich weiß es nicht, also Gerade bei Thomas Müller, das ist ja nun wirklich eine Personalie, die in den letzten Jahren auch wirklich sehr intensiv diskutiert wurde und der auch zu Recht immer mal wieder Kritik bekommen hat, der aber auch schon bewiesen hat, dass er ein ganz wichtiger Spieler für die Bayern sein kann, auch in der vergangenen Saison. Wir haben immer wieder so ein bisschen den Vergleich gezogen, was Thiago in Ballbesitz ist. Ist Müller teilweise gegen den Ball, also ein strukturierendes Element, der da gerade in der Arbeit gegen den Ball sehr wertvoll sein kann? Und warum sollte man ihn dann nicht in einem Spiel bei Leipzig, die wirklich sehr gut in die Saison gestartet sind, auch bringen, um, um einfach dann auch ein, eine gewisse Qualität gegen den Ball zu haben. Und äh, ja, gleich in einer wilden Anfangsphase hat er immer gezeigt, was, was, er, was er da einbringen kann. Darauf kommen wir gleich. Ähm, Alabas Verletzung war natürlich bitter. Das kann man so nicht planen, aber kann man nur sagen, zum Glück haben die Bayern Boateng dann trotz oder wegen mangelnder Angebote äh, trotzdem noch behalten. Also äh, da ein bisschen Glück vielleicht auch gehabt, äh, was die Transferphase angeht. Ja, und, An ihm
0: lag es nicht so viel schon mal vorne weg.
1: Und Coutinho ist halt auch ein, auch ein neuer Spieler beim FC Bayern. Das muss man auch bedenken. Also es ist jetzt nicht so, dass er schon drei Jahre da spielt, äh, eingespielt ist, die Mannschaft perfekt kennt ähm, und jetzt von der Amerika-Reise kommt und ja dann sofort sich wieder einleben kann. Das ist ein Spieler, der einfach auch noch ein bisschen Zeit braucht, um sich beim FC Bayern zurechtzufinden, um sich mit den Mitspielern zurechtzufinden und seinen Stil dann auch in diesem System zu finden. Und deshalb äh, glaube ich, dass es eine goldrichtige Entscheidung von Niko Kovac war, Thomas Müller von Anfang an zu bringen.
0: Zumal man ja den ganz guten Plan hatte, eben das Zentrum, ich nenne es jetzt mal, zu überladen, weil Leipzig unter Julian Nagelsmann hat ja ein 3-5-2-System, wenn man so will, zumindest offensiv. Etabliert eigentlich mit einem ähnlichen Kniff wie Pep Guardiola hier ja auch mal in seiner Zeit beim FC Bayern so hatte, als Lahm immer so der kleine Pendelspieler war zwischen seiner Rechtsverteidigerposition und im Mittelfeld. Das Ganze hat Nagelsmann, glaube ich, jetzt nochmal eine Spur weitergedreht, so dass es eigentlich eine relativ flexible Formation ist, die gewisse Vorteile im Aufbau hat. Vielleicht ein Aspekt, den Leipzig bisher noch nicht in der Gänze hatte, wobei wir das auch unter Ralf Rangnick schon gesehen haben im Vorjahr. Aber einfach noch mal eine Evolution insgesamt des äh, kompletten Pottpürees des Spiels von Leipzig. Genau, und Niko
1: Kovac hat sich halt bei der Aufstellung ordentlich was gedacht. Und ich will nicht sagen, dass er überrascht hat. Ich glaube er hat schon das ein oder andere Mal es geschafft, die Bayern gut auf eine Partie einzustellen. Aber gegen Leipzig hat er schon eine sehr, sehr gute Vorbereitungsanalyse äh, betrieben, sage ich mal. Und hat genau erahnen können, was Leipzig vorhat, nämlich Benjamin Pavard äh, anzulaufen, ähm, ihn zu vielleicht Fehlern zu zwingen. <lacht> vielleicht, vielleicht habt ihr das auch in der, in der Zeitung gelesen, ja genau. Wobei ich das nicht unbedingt Zeitung nennen will. Vielleicht habt ihr das im Boulevard gelesen. Ja, also Benjamin Pavard wurde, wurde dann auch tatsächlich sehr aggressiv bearbeitet von den Leipzigern und die Bayern haben halt nicht nur das Zentrum überladen, sondern haben halt auch die rechte Seite vor allem überladen. Serge Nabry ist von seiner linken Seite teilweise ganz weit ins Zentrum gelaufen, Thomas Müller dann ein bisschen nach halb rechts, Coman auf der rechten Seite. Dann hast du Thiago und Kimmich im Mittelfeldzentrum gehabt. Und die alle haben dann halt Dreiecke um Pavar herum gebildet. Und das hat den Bayern extrem gut getan in der Anfangsphase. Sicherlich auch das schnelle Tor, wie, wie ich vorhin angekündigt habe, ähm, Thomas Müller mit einem tollen Ball gewinnen, dann schöner Pass in die Tiefe, Lewandowski früh mit dem 1 zu 0. Ich glaube, das hat auch noch mal so ein bisschen Rückenwind gegeben, klar. Ähm, aber die Bayern hatten halt auch einen sehr guten Plan dann. Und das hat sich nach dem 1 zu 0 dann auch relativ schnell gezeigt. Ähm, sie haben den Sechserraum gut unterstützt, sie haben Pavard gut unterstützt, sie haben ein gutes Positionsspiel gehabt. Ich glaube, ein ganz wichtiger Schlüssel war, dass Thomas Müller, Thiago und Kimmig, dass die ein engeres Dreieck gebildet haben als, als noch zuletzt mit den sehr hohen Achtern. Und ich glaube, das war ein Schlüssel für eine sehr, sehr gute erste Halbzeit der Bayern.
0: Vielleicht noch ergänzend dazu, dadurch, dass, wie du auch schon erwähnt hattest, dass der Knabri und Kumang auch sehr weit eingerückt sind, gab es einfach auch wiederum engere Abstände, bessere Möglichkeiten für Passstaffetten. Hernandez und Pavar haben ihre Rolle dann mit zunehmendem Spielverlauf auch immer offensiver interpretiert, sind weiter aufgerückt. Hernandez vielleicht sogar noch ein Stück mehr als Pavard auf der anderen Seite, auf der Gegenseite, wodurch sich nochmal ein zusätzlicher Spiel ins Offensivspiel eingeschaltet hat. Und es war, ich möchte behaupten, in der ersten Halbzeit, auch wenn das das Spielergebnis nicht wiedergegeben hat, und darüber sollten wir gleich nochmal sprechen, war es vielleicht die taktisch cleverste Leistung, die Niko Kovac jetzt in den... Ja, wie viel sind es jetzt knapp 15 Monate beim FC Bayern gezeigt hat?
1: Ja, mir fallen nicht viele Spieler ein, die auf ähnlichem Niveau waren. Ich erinnere mich noch an eine richtig starke zweite Halbzeit gegen den VfB Stuttgart letzte Saison, die allerdings dann auch ein Absteiger waren und nicht auf dem Niveau äh, von RB Leipzig agieren. Vielleicht könnte man noch äh, den Rückrundenauftakt gegen Hoffenheim mit reinnehmen. Auch damals eine äh, sehr, sehr starke erste Halbzeit äh, gespielt. Aber... Auch da würde ich sagen, Leipzig ist nochmal ein anderes Niveau, zumal mit Julian Nagelsmann, der der seine Mannschaft ja auch immer sehr akribisch vorbereitet und man muss einfach mal konstatieren und sagen, Nico Kovac war besser auf das Spiel vorbereitet als, Nico, äh, als Niko, als Nico Kovac, ja genau, äh, als, als Julian Nagelsmann. Und ja, das hat er sehr gut gemacht, er hat seine Mannschaft perfekt auf die Leipziger eingestellt, hat die Zwischenlinienräume gut besetzt, mir hat es sehr gut gefallen, dass immer ballnahe Unterstützung da war, dass die Bayern aber trotz der tieferen Positionierung des Mittelfelds, beziehungsweise des offensiven Mittelfelds, dass sie trotzdem eben ähm, Tiefe im Spiel hatten, dass sie sich sukzessive nach vorne kombiniert haben, was ich sehr häufig wahrgenommen habe, sind auch diagonale oder vertikale Pässe auf Robert Lewandowski oder Thomas Müller, die dann nochmal haben klatschen lassen in den freien Raum und dann war da ein Spieler im Zentrum, der das Spiel vor sich hatte und entweder auf die Flügel spielen konnte oder halt den tiefen Ball in die Offensive spielen konnte. Das sind taktische Variationen, die nicht durch Zufall oder individuelle Klasse entstanden sind. Das sah schon sehr geplant und gewollt aus und dementsprechend ja muss man, muss man da einfach konstatieren, dass die Bayern sehr, sehr gut vorbereitet auf dieses Spiel waren unten Plan hatten und dieses Gefühl von Anfang an auch vermittelt haben.
0: Jetzt auch nochmal ein Regal tiefer greifen in die Statistikabteilung. Da lässt sich das eben sehr, sehr gut auch ablesen. Das gute Spiel des FC Bayern. Die meisten von euch haben mir ja noch den DFB-Pokal vor Augen und diese relativ wilde Partie. Leipzig hat die Münchner früh unter Druck gesetzt mit einem sehr guten Pressing-Vortrag. Ihr erinnert euch sicherlich auch noch daran, dass Leipzig hätte sicherlich führen können, Schrägstrich, wenn die sogar müssen, hätte nicht Manuel Neuer am Tor gestanden. Und dass die Münchner mit der ersten Halbchance durch diesen genialen Kopfball von Lewandowski ja dann in Führung gegangen sind, dass das Spiel eigentlich erst zum Kippen gebracht hatte. Und wenn man sich jetzt mal die Statistiken dieser beiden Spiele anguckt, oder beziehungsweise das dfb pokalfinale final und die erste Halbzeit, dann wird deutlich, dass die Münchner im Ballbesitz jetzt in Leipzig 76 Prozent Ballbesitz hatten was eine Steigerung von 18 Prozent ist. Das ist ein normaler Wert und das bringt einfach mehr Sicherheit, mehr Kontrolle über das Spiel. Und ähm, eine Passquote von 91 Prozent, was nochmal eine Steigerung von 13 Prozent ist im Vergleich zum DFB-Pokal. Und das zeigt auch, dass die Münchner eine sehr gute Kontrolle hatten. Ich glaube, nicht nur ein Quergeschiebe drin hatten, sondern dass auch schon viel Vertikalität drin war. Und das lässt sich eben auch darin ablesen, dass in der ersten halben Stunde die Münchner sechs Torschüsse hatten, vier aufs Tor und neben dem 1 zu 0, was ja eine sehr klare Chance war, sicherlich auch noch durch den Kopfball von Robert Lewandowski und zwei Abschlüsse noch von Gnabry und Lewandowski wiederum, äh, sicherlich die Möglichkeit da gewesen wäre, auch höher zu führen.
1: Ja, und ein ganz wichtiges äh, Mittel dafür oder ein ganz wichtiges taktisches Mittel dafür war, er auch die gute Arbeit gegen den Ball dann. Du hast es angesprochen, ganz viel Ballbesitz, aber eben auch in den Phasen, wo sie den Ball nicht hatten, ähm, konnten sie aufgrund von zwei Dingen einfach ganz schnell den Ball auch zurückerobern. Einerseits ein sehr starkes Gegenpressing. Die Bayern haben nicht nur beim 1 zu 0 durch Robert Lewandowski nach Thomas Müller Ballgewinn Ähm, nicht nur dort sehr, sehr gut den Ball zurückgeholt, sondern auch in vielen anderen Situationen. Und äh, sie haben oft halt Pressingfallen auf den Flügel gestellt, Sie haben, glaube ich, über die gesamte Partie hinweg 39 Mal den Ball in Leipzigs Hälfte gewonnen. Das ist ein enormer Wert. Also das Pressing hat einfach super funktioniert. Das war richtig gut organisiert. Und der zweite Punkt ist einfach dass ich, was ich vorhin schon angesprochen habe. Im Mittelfeld waren die Abstände geringer. Das heißt, wenn du den Ball verlierst, dann hast du automatisch auch geringere Abstände zum Gegenspieler. Dann hast du nicht so ein Riesenloch im Mittelfeld, sondern dann kannst du sofort wieder ins Gegenpressing gehen oder dich halt schneller wieder fallen lassen, um dann eine kompakte Formation zu bilden. Und ja, bis zu dieser dämlichen Elfmeterszene dann vor der Pause hat Leipzig ja auch kaum Chancen gehabt, kaum gute Chancen gehabt. Also Bayern war ja das klar dominierende Team, hat es aber leider verpasst dann aufgrund von Ungenauigkeiten im letzten Drittel. Hier würde ich gar nicht mal sagen, dass irgendwie die Tiefe gefehlt hat oder dass irgendwie der Plan gefehlt hätte, sondern es war einfach so, dass die Bayern zu ungenau dann agiert haben, dass sie dann, ich erinnere mich da an eine Situation beispielsweise, wo Serge Nabri zum Abschluss kommt und den Ball dann irgendwie ins Aus stolpert, statt ihn, statt ihn irgendwie aufs Tor zu bringen. Das sind dann so Kleinigkeiten, da kannst du natürlich gruppentaktisch überhaupt keinen Vorwurf machen. Das sind dann so individuelle Momente, ja, wo es einfach schade ist, dass dann die letzte Konzentration oder die letzte Genauigkeit in der letzten Aktion noch gefehlt hat. Ähm, aber gruppentaktisch war das für mich eine fast makellose erste Halbzeit und dementsprechend auch volle Zustimmung dazu, dass es mindestens eine der besten Halbzeiten unter Niko Kovac war, wenn nicht sogar die beste.
0: Genau hört sich jetzt ein bisschen paradox an. Ich würde ergänzen, wenn man so das Haar in der Suppe suchen will, dann würde ich vielleicht behaupten, dass so ab der 30. 35. Minute vielleicht war auch der nicht gegebene oder dann nicht gegebene Elfmeter so ein kleiner Knackpunkt schon der, ich will nicht sagen, Unsicherheit reingebracht hat. Aber da hat sich so bei mir das Gefühl entwickelt im Zuschauen, dass die Münchner schon zu selbstbewusst werden und jetzt überdrehen. Das macht sich natürlich auch sehr stark in der Personalie Thiago dann deutlich, der dann, ich will nicht sagen, den Gegner vorführt, aber der es dann vielleicht mit ähm, Kabinettstückchen, nennen wir es mal positiv, etwas übertreibt. Sei es in Form von Übersteigern, ich erinnere mich da an eine Szene so kurz vor dem F- es war ja kein Foul dann, also vor dem Zweikampf mit Hernandez im Strafraum, <lacht> der dann zum, Verm- zum vermeintlichen Meter führte. Was ja, hast du schön so gesagt. Solche Blüten war. Ähm, ja, da erinnere ich mich an eine Szene, als Thiago da irgendwie auch nochmal so ein nicht konsequent genug war und dann irgendwie den Übersteiger mit Lupfer versucht. Ähm, Und das macht sich dann vielleicht auch deutlich in der Szene, ähm, die zum Gegentor geführt hat. Ähm, Ich war ja der Autor des Spielberichts bei uns im Blog unter mir ist rot.de, habe dafür auch natürlich wieder ordentlich Prügel eingesteckt, (lacht) dass ich die Szene von Thiago nicht deutlich genug gesehen habe. Ähm, Also er macht natürlich zwei Fehler an der Stelle. Ähm, Erstmal Du hast es schon angesprochen, saudämlich im Endeffekt, so kurz vor dem Halbzeitpfiff ähm, so, so viele Unnötigkeiten. Es fängt natürlich schon an, dass er mit, einem, mit einer eingesprungenen Periode versucht, den Ball zu, zu erspitzeln und abzufangen. Da, da drin liegt natürlich normalerweise seine Stärke, aber daraus ergibt sich auch so ein, ein unsauberer Kontakt. Ähm, hätte er den Ball durchgehen lassen, wäre wahrscheinlich Boateng schrägstlich Süle an den Ball gekommen. Da war wenig Gefahr in dem Moment. Ähm, hat Thiago den Ball durch die unserer Annahme, durch diesen reingesprungenen ähm, Move, den Ball zu erobern, ähm, gerät er selber unter Druck, weil dann Pressing entsteht. Und er versucht dann einfach einen öffnenden Pass auf Pavard zu spielen, den er vermeintlich im Augenwinkel erwähnt, um dann halt wieder eine Kontersituation einzuleiten. Und er erkennt aber nicht, dass dort Werner steht. Also kein Mitspieler, sondern ein Gegenspieler. Ähm, ja, Und dann entsteht eben die Szene, die dann auch zu dem berechtigten Elfmeter führt. Ähm, mal ungeachtet dessen, dass Paulsen ja eigentlich nur den Elfmeter haben will. Ähm, aber das waren so zwei Fehler eigentlich ganz ohne Not. Weil Thiago hätte natürlich auch den Weg wählen können des Rückpasses. Und das meinte ich eben mit überdrehen. Das war dann so die Phase, als man die eigene spielerische Überlegenheit nicht mehr in zwingende Torchancen ähm, übertragen konnte, sondern vielmehr in, in, in Schönspielerei, um es mal negativ zu formulieren. Zwei Dinge
1: dazu. Du hast jetzt die beiden Elfmetersituationen schon angesprochen. Was ich dort aus Also wir sind jetzt hier nicht Colinas äh, Erben, die die absoluten Experten sind. Also da bin ich, was Schiedsrichterentscheidungen Entscheidungen also ich schon. <lacht> okay, dann spreche ich jetzt für mich. Was Schiedsrichterentscheidungen <lacht> angeht fühle ich mich persönlich immer so ein Stück weit als Laie, da habe ich überhaupt keine Expertise und kann das auch nicht gut einschätzen, ehrlich gesagt. Aber was ich mich halt gefragt habe, ist, warum wird oder warum geht der Schiedsrichter bei der einen Szene zur Review und bei der anderen nicht? Ganz unabhängig jetzt davon, ob man die Elfmetersituation unterschiedlich bewertet oder nicht. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass wenn er... bei bei der Szene im Leipziger Strafraum, wenn er sich das da anschaut, dass er sich dann bei der Szene im Bayern-Strafraum einfach auch noch mal anschaut. Das wäre, das hätte es für mich ein Stück weit auch, ja, vielleicht nicht verständlicher, aber fairer so ein Stück weit gemacht. Ich glaube, ich hätte dann eher sagen können, okay, ich als Laie kann jetzt akzeptieren, dass der Schiedsrichter am Bildschirm noch mal entschieden hat, ja, das war ein Elfmeter, der andere war für ihn kein Elfmeter, hätte ich gesagt, okay, Schwamm drüber. Ich fand sowieso nicht, dass das jetzt die große Bedeutung für das Spiel hatte, die daraus gemacht wird. Klar, man sagt immer so psychologisch ist das nochmal ein Kick so vor der Pause, aber man hat eben auch die Pause und von einem top club wie Bayern erwarte ich, dass man die Pause dann auch nutzt, um dort runterzukommen, um dort das alles einzuordnen, um sich dann mental schon mal darauf vorzubereiten, in der zweiten Halbzeit dann direkt eine Antwort zu geben. Und zu Thiago jetzt nochmal, würde ich sagen, ja, das darf ihm natürlich nicht passieren. Er ist kein junger Spieler mehr, ist jetzt mittlerweile einer, der in der Hierarchie weiter oben steht, der jüngst auch nochmal befördert wurde vom Trainer in der Hierarchie. Das ist halt, das kommt dann alles irgendwo zusammen. Da muss er natürlich auch vorweggehen, Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das macht er auch. Also da müssen wir jetzt nicht irgendwie eine Grundsatzdiskussion anfangen. Was er halt manchmal drin hat, ist eben dieser Lapsus dann dieses, was nach außen hin so leicht arrogant wirkt, dass ihm dann so leichte Aktionen misslingen oder so, so, nicht leichte Aktionen, sondern die, die vermeintlich leicht aussehen, dass ihm die dann misslingen und dass dann so ein Ding bei rauskommt wie jetzt gegen Leipzig. Mir ist es aber auch wichtig zu betonen, dass Thiago den Bayern oft genug den Arsch gerettet hat mit sehr, sehr klugen Aktionen und auch gegen Leipzig bis auf diese Szene halt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, da ist es einfach auch wichtig, das einzuordnen und jetzt nicht wie der Pöbel am Stammtisch ähm, auszurasten und zu sagen, das ist jetzt der x-te Fehlpass von Thiago, der den Bayern den x Punkt in der Bundesliga kostet äh, ich glaube, das entspricht einfach auch nicht der Realität und das wird auch nicht dem gerecht, was Thiago für den FC Bayern schon geleistet hat und deshalb harte Kritik an dieser Szene absolut, muss man äußern wird auch intern so passieren, denke ich ähm, aber jetzt eine Grundsatzdiskussion deshalb, um Thiago aufzumachen, halte ich dann auch für für deutlich übertrieben. Ich glaube, man muss die Szene dann irgendwie auch abhaken und ja, sich auf die Stärken dann
0: wieder besinnen. Ich habe in dem Spielbericht geschrieben ähm, zwei Punkte. Nämlich Punkt eins. Nico Kovac war clever. Das haben wir, glaube ich, jetzt beide schon analysiert. Und der zweite Punkt, den ich hatte, war Nagelsmann cleverer Fragezeichen. Das ist gerade schon angesprochen. Die Erwartungshaltung an einem Club wie FC Bayern ist, ja, der Ausgleich ist blöd gefallen, sind wir uns beide einig. Auch vom gesamten Spielverlauf vielleicht jetzt nicht unbedingt verdient. Und was mich jetzt eher negativ überrascht hat, war, dass die Münchner das nicht antizipieren konnten, was Nagelsmann voraussichtlich umstellen wird. Es war offensichtlich, dass die Münchner eine Überzahlsituation im Zentrum haben, personeller Natur und dass das am besten ja, zu kontern ist, in Anführungsstrichen aus Leipziger Sicht ist eben eine Umstellung hin zu einem 442 4, 4 2, 4, 2, 2, 2 system ja, Das, was im Endeffekt dann auch passiert ist. Das haben ja. sogar Lothar Matthäus und Wolffuß erkannt. Und da hatte ich jetzt eigentlich oder hätte ich jetzt erwartet, dass die Münchner sich schon wesentlich stärker auch im, im Vorfeld schon darauf vorbereitet haben, dass Leipzig im Endeffekt Machen wir uns nichts vor, zwei, drei Hauptsysteme hat. So, das 352 wurde perfekt bespielt. Also, ich will nicht sagen eins mit Sternchen, aber das war definitiv ähm, eine Top-Leistung. Und dass sie aber gegen dieses 4 2, 2 2 so gar keine Option gefunden haben. Das hat dann ganz wilde Blüten getrieben. Ähm, Hernandez und Pavar waren häufig isoliert. Ähm, sahen dann dadurch natürlich als Ende der Kette extrem schlecht aus, weil die Leipziger sehr hoch gepresst haben, viele Ballgewinne dadurch hatten, weil Hernandez und Pavar eigentlich keinerlei Optionen hatten, weil es einfach eine Unterzahl dann im Zentrum gab, viel Deckungsschatten, sehr viel Druck auf die Außenverteidigerposition. Und ja, da, da fehlte mir so die Lösung. Das war dann, ja, dann, dann hat sich eigentlich das Spiel entwickelt. Ich habe vorhin den DFB-Pokal schon angesprochen. Der ganz ähnlich war wie, wie das dfb spiel weil dann sich so eine, ja, wilde Sau ist jetzt natürlich irgendwie so umgangssprachlich, aber so eine, so, 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 so eine völliger Schlagabtausch entwickelt haben. Hat so zwischen, ähm, Leipzig presst total drauf, es geht gut, sie erobern den Ball, ähm, generieren Torchancen, Manuel Neuer hat den, den ein oder anderen ja Gott sei Dank auch rausgefischt aus Münchner Sicht, ähm, oder es schlägt eben fehl, die Münchner können sich mit einem meist Diagonalball auf Coman befreien, und kommen dann selber wieder zu Torchancen, aber diese Mittelfeldkontrolle, die im ersten in der ersten Halbzeit da war, die viel Struktur gegeben hat und auch Sicherheit und Absicherung, die war im Endeffekt durch die Umstellung von Leipzig komplett verloren und die München hatten darauf keine Antwort.
1: Erstmal Chapeau an die Leistung des Fliegenfängers im Tor, der in der Nationalmannschaft nichts mehr zu suchen hat. Ähm, das war schon für so, ein, für so ein Kreisliga-Torwart war das schon ganz okay. Ähm, ja, und sonst absolute Zustimmung zu dem, was du gesagt hast. Also die Sache ist, wenn ich als stinknormaler Blogger in meiner Vorschau schon erkenne oder schon sage, Leipzig hat zwei Systeme, dann können wir davon ausgehen, also in dieser Saison bisher zwei Systeme gespielt, nämlich das 4-2-2-2 gegen Gladbach und sonst halt das 3-5-2, was sie halt, was sie halt gespielt haben sonst dann kann man davon ausgehen, dass man das beim FC Bayern zu 100 Prozent auch weiß. Natürlich weiß man das dann auch. Die die werden sich vorbereitet haben, die haben jetzt die Länderspielpause gehabt und ähm, hatten zwei Wochen Zeit, als Trainerteam zu analysieren, wo liegen die Schwächen, wo liegen die Stärken beim Gegner. Und deshalb zu 100 Prozent wussten die, dass äh, Leipzig nicht nur die Option hat, umzustellen, sondern dass sie das bei entsprechendem Spielverlauf auch tun werden. Und das war eine halbzeit Offensichtlich, ich habe es vorhin gesagt, Lothar Matthäus und äh, Wolf Fuß, die haben das auch gesehen, dann wird der FC Bayern das auch gesehen haben, dann wird Kovac das gesehen haben, Flick wird das gesehen haben, Äh, die wussten, was kommt, aber meine Einschätzung von außen, ich war natürlich nicht in der Kabine leider, äh, meine Einschätzung von außen ist, dass man sich gedacht hat, dass die Umstellung nicht so eine große Wirkung auf das Spiel haben wird. So, Leipzig kam dann raus, hat direkt mal zwei dicke Chancen gehabt. Ich glaube, Bayern hatte auch noch eine relativ ordentliche Chance, die dann nicht das reinging.
0: Commanding, was, glaube ich, Mykele auf der Linie rettet, wenn ich es nicht, oder so halb, ne, dieser ja, Schuss, ja. halb Flanke. Ja.
1: ja, und dann kommt halt so diese wilde Sauphase und dann macht Kovac, das muss man dann halt auch erwähnen, dann macht er wiederum etwas sehr Richtiges, wie ich finde. Er wechselt, ich glaube, rund um die 60. Minute war das. Ähm,
0: 62. 63. macht er so eine Art Doppelwechsel, also bringt erst äh, Tolisso. Genau. Oder nee, umgekehrt. Erst Davis. Erst, Davies, er's,
1: erst genau, Alfonso, Alfonso Davis. Äh, den bringt er für Serge Nabri. Viele dachten jetzt wahrscheinlich wieder, oh, warum nimmt er denn jetzt wieder Serge Nabri runter? Ähm, aber der hatte tatsächlich keinen so starken Auftritt in diesem Spiel. Vielleicht lag es auch an dieser veränderten Rolle, dass er viel einrücken musste. Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, wie einige ihn geschrieben haben, aber er kann es sicherlich auch noch deutlich besser. Und bringt halt Alfonso Davies, weil der noch einen Tick schneller ist als Nabri und weil der vor allem auch in die Defensive noch mal ein bisschen mehr mitarbeitet. Und diesen Schritt fand ich vollkommen nachvollziehbar. Kovac hat es nach dem Spiel auch noch mal erklärt: der äh, Mukiele, sorry, falls ich den falsch ausspreche, äh, vorher noch nie gehört, wie der ausgesprochen wird. Ähm, Der war halt wirklich sehr aktiv dann auf der Außenbahn. Durch die Umstellung wurde er dann zum Außenverteidiger, hat sehr offensiv gespielt, ähm, hat viel Tempo über die Außen gemacht und Davies war da einfach wie so ein Schatten bei ihm in der Defensive dann. Also der hat viele Wege nach hinten gemacht, hat dann die linke Seite geschlossen, hat Hernandez da wunderbar unterstützt und hat auch offensiv noch ein paar Impulse gebracht. Also dahingehend fand ich die Einwechslung super, zumal wir ja auch oft genug markiert haben, dass die Jungspieler ja Spielzeit kriegen sollen. In dem Fall war es jetzt so und finde ich vollkommen in Ordnung. Taktisch hat es ein bisschen Ruhe in die Partie gebracht und Personal äh, ja, war es einfach auch super. Und der andere Wechsel war Corentin Tolisso für äh, Thomas Müller. Das sehe ich schon wieder ein kleines bisschen kritischer. Ich fand, Müller hat eine gute Partie gemacht, war viel unterwegs, gegen den Ball stark gewesen. Er hat in der zweiten Halbzeit ein bisschen weniger Raum gehabt. Das lag daran, dass er in der ersten Halbzeit den Raum bekommen hat durch die beiden einrückenden Flügelspieler, die die Halbverteidiger blockiert haben. Und die Halbverteidiger in der Dreierkette sind halt dafür zuständig, ab und an in den Zehnerraum vorzurücken, wo Thomas Müller dann halt ist, um dort die Räume zu verteidigen. Durch Coman und Nabri und Lewandowski in der Mitte waren die drei Innenverteidiger gebunden. Und Müller konnte sich relativ frei zwischen den Linien bewegen. Das war in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so gegeben, Aber ich glaube, wenn man eine taktische Umstellung gemacht hätte, hätte man ihm wieder diese Räume kreieren können. Das hat Kovac so ein bisschen verpasst. Tolisso hat nichtsdestotrotz die Partie auch noch mal ein Stück weit stabilisiert. Und deshalb waren das zwei ordentliche bis gute Wechsel von Kovac. Und ich glaube, er hat diese wilde Sau-Anfangsphase so ein bisschen beruhigen können dadurch. Er hat es aber nicht mehr geschafft, den Zustand von der ersten Halbzeit wiederherzustellen Und das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt.
0: Ja, ich glaube, die Wechsel gingen in die richtige Richtung. Davis hast du schon angesprochen, vielleicht bei Tolisso noch zwei Ergänzungen oder Beobachtungen. Was damit natürlich einherging, war, dass Kimmich wesentlich defensiver spielen konnte und so eine Art Dreierkette gebildet hat, dann mit Boateng und Süle, wodurch der Aufbau dann etwas runder lief und Tolisso als Box-to-Box-Player einfach ein bisschen mehr Frische, ein bisschen mehr Meter gemacht hat und ja, dann das Pendelglied zwischen Abwehr, Mittelfeld, Mittelfeld, Offensive, etwas runter lief. Tolisso ist sicherlich auch der Spieler, der etwas passsicherer ist, jetzt als Thomas Müller den einen oder anderen öffnenden Ball auch mal spielen kann als Diagonalpass. Das waren sicherlich die Mehrwerte, die er dann bringen konnte und das fand ich von der Einwechslung her, was er dann auch gebracht hat, das war absolut in Ordnung. Das konnte ich nachvollziehen. Was man vielleicht hätte überlegen können ist, oder was man perspektivisch mal überlegen sollte aus Münchner Sicht ist, dass die, der Formgewinn von Manuel Neuer sicherlich deutlich ist. Also er hat das Jahr jetzt gebraucht nach der Verletzung, um wieder reinzukommen. Ähm, angefangen jetzt zum DFB-Pokalfinale, aber natürlich jetzt auch die ersten Saisonspiele, auch die Länderspielauftritte, die waren sehr, sehr gut. Ähm, defensiv in Ansprüchen in Anführungsstrichen in seiner Haupttätigkeit als Torwart, wo er noch nicht so wieder involviert ist, wie vor seiner Verletzungszeit ist im Spielaufbau. Und das hätte vielleicht auch schon etwas helfen können, dass Neuer noch wesentlich stärker involviert ist, um dieses ähm, extreme Pressing der Leipziger noch etwas besser auszukontern. Das wäre sicherlich auch noch eine Option gewesen. So war es dann eben der etwas defensivere Kimmich. In der Summe natürlich, ähm, ich will nicht sagen dann Hauch zu spät, Aber wenn es blöd läuft, macht halt Leipzig oder nutzen sie halt eine ihrer Chancen. Sie hatten nur fünf Abschlüsse in dieser Viertelstunde von der Halbzeit ähm, bis zu diesen Einwechslungen von Davis und Tolisso. Das ist ein Hauch zu viel. Wenn es jetzt fünf oder zehn Minuten sind, okay. Ähm, 15 ist dann schon wieder etwas die Spur zu spät reagiert. Aber das ist jetzt natürlich ähm, schon Jammern auf sehr hohem Niveau. Hängt natürlich auch immer so davon ab, wie der Spielverlauf wahrgenommen wird. Du hattest es angesprochen, die Münchner natürlich auch durch die aggressive Spielweise der Leipziger auch dann immer wieder zu Torchancen gekommen in dieser Phase des offenen Schlagabtauschs. Von daher kann ich es etwas nachvollziehen. Wir beiden sind halt eher so die die Typen, die dann eher die die Absicherung bevorzugen würden. Wir sind eher so die sicheren Typen. Ähm,
1: Ja, vielleicht noch eine Statistik, die so ein bisschen zeigt dass der FC Bayern in der zweiten Halbzeit sehr damit zu tun hatte, sein Aufbauspiel wieder auf die Kette zu bekommen. Du hast gesagt, Kimmich dann tiefer, ähm, Dreierkette hinten, versucht eher den Ball dann so ein bisschen mehr zu halten, um Leipzig den den Wind aus den äh, Segeln zu nehmen. Alles verständlich, aber es ging halt auch zulasten der Offensive. Also die Bayern sind dann wieder, gerade auch gegen Ende der Partie, wieder in alte Muster verfallen. Sie haben gemerkt, dass sie das Zentrum nicht mehr ganz so bespielen können. Und statt dann zu sehen, wie wie besetze ich denn das Zentrum jetzt, damit ich da weiterhin meine Akzente setzen kann, haben sie halt hauptsächlich wieder über die Flügel gespielt. Sie haben in der zweiten Halbzeit 13 Flanken geschlagen, wovon drei ankamen. In der ersten Halbzeit waren es noch acht. Und sie haben in der zweiten Halbzeit zudem zwischen dem Anpfiff der zweiten Halbzeit und dieser letzten Großchance, die Niklas Sühle dann quasi mit Abpfiff hat, also die rausgerechnet, haben die Bayern bis dorthin nur 0,35 Expected Goals erzielt, beziehungsweise ähm, er spielt. Und das ist natürlich ein Wert, der für so eine große Zeitspanne, also rund 45 Minuten lang, für einen Top-Club auch auswärts bei RB Leipzig, die gut umgestellt haben, ja, ist das einfach zu wenig. Also da wurde dann zu wenig Qualität kreiert. Da war zu viel dabei, was eher flippermäßig erspielt wurde, wie beispielsweise diese Bogenlampe da von Kingsley Coman an die, La- an die Latte. Ähm ich kann mich an eine Szene erinnern, die tatsächlich gut rausgespielt war, das war der Abschluss von Tolisso aus dem, aus dem Rückraum, der dann, da in ja, der dann knapp nicht, nicht reinging. Das war noch die beste, die beste Angriffsszene in der zweiten Halbzeit. Aber grundsätzlich war das dann offensiv deutlich zu wenig, weil man zu sehr damit beschäftigt war, wie man den Ball hinten sicher halten kann und sich dann zu sehr wieder an die Flügel geklammert hat, statt mutig das Zentrum zu besetzen und da wieder Überzahlsituationen zu provozieren. Und das ist dann am Ende auch mein mein Kritikpunkt so ein Stück weit an Niko Kovac. Ich habe es vorhin gesagt, das Lob ist ganz klar und deutlich diesmal. Er hat die Mannschaft wunderbar und sehr, sehr gut auf dieses 3-5-2 vorbereitet. Er hat ähm, sehr viele logische, taktische Veränderungen vorgenommen, Anpassungen vorgenommen, hat das Mittelfeld oder das Spiel im Mittelfeld deutlich verbessert. ähm, Hatte dann aber nach der Umstellung durch Nagelsmann halt nur noch als Antwort personelle Wechsel, die sicherlich Stabilität reingebracht haben. Aber er hat es nicht mehr geschafft, äh, den Druck nach vorne zu entwickeln, der nötig wäre, um dieses Spiel dann am Ende zu gewinnen. Und so warst du dann abhängig von Uh, ja, von individuellen Aktionen, von einigen Flipperschüssen und womöglich auch wieder mal von Flanken, dass da vielleicht noch irgendwie eine reinsegelt. Fast hätte es geklappt, aber ja, ich habe so ein bisschen den
0: Weg aus der ersten Halbzeit vermisst. Es ist natürlich auch verständlich, dass die Münchner da den leichtesten oder den einfachen Widerstandsweg nehmen. Ja? Das Pressing wurde hin und wieder gut überspielt, haben wir jetzt dann schon angesprochen, meistens mit dem öffnenden Diagonalball auf Kingsley Coman, was dann dazu geführt hat, dass auch Pavard aufrücken konnte und dass so eine 2-1-Überzahl-Situation häufig gab gegen Halzenberg, der dann überspielt werden konnte. Coman hat da die, die meisten Zweikämpfe Dribblings für sich entschieden. Dann kam es häufig zu diesen von dir schon angesprochenen Flankensituationen. Also ich konnte das ein etwas nachvollziehen, dass man natürlich dann dieses Muster beibehält. Leipzig hat dann das auch über sich ergehen lassen. Ähm, Du hast natürlich recht, dass da jetzt nicht die mega krasse Torchance herausgesprungen ist. Das kann man dem Team ein bisschen vorwerfen. Ähm, Sicherlich auch, wie wir es jetzt schon angesprochen haben, dass Kovac in der zweiten Halbzeit das dann nicht mehr ganz so gut im Griff hatte. Ich habe mich dann lange Zeit während des Spiels schon gefragt, ob und wann es einen Zeitpunkt gegeben hätte, Coutinho zu bringen und wenn für wen. Am um Ende konnte ich den Wechsel mit Thiago um, sehr, sehr gut nachvollziehen. Thiago wirkte dann auch etwas müde, um, kann sicherlich jetzt also über den Zeitpunkt streiten, dass 85. bis 86. Minute vielleicht fünf Minuten zu spät war. So dass um, Coutinho noch so einen größeren Einfluss hatte. Ich habe dann auch überlegt, längere Zeit, ob es jetzt sogar ein mutiger Schritt wäre, vielleicht. Boateng oder Süle rauszunehmen. Wahrscheinlich dann Boateng, weil dann schon Gelb verwarnt. Man hätte ihn rausnehmen können. Ähm, Hernandez rückt nach innen und Davis rückt eins zurück und Coutinho hätte mehr Sicherheit auf den Flügelpositionen gebracht. Konnte das dann aber auch nachvollziehen oder kann es auch nachvollziehen, dass Kovac vielleicht diesen Weg nicht gehen wollte. Man muss ja auch immer noch bedenken, es war jetzt der vierte Spieltag auswärts in Leipzig. Ähm, Wenn das Jemand vor der Partie gesagt hätte zu Niko Kovac, ähm, 1 zu 1, ähm, passt das Ergebnis für dich? Dann glaube ich schon, dass er das Ergebnis so hätte mitgenommen.
1: Ja, glaube ich auch. Hätte ich, hätte ich wahrscheinlich auch vorher unterschrieben. Ähm, mit dem Spielverlauf jetzt, beziehungsweise mit dem Wissen, wie das Spiel verlaufen ist, ist es halt ärgerlich. Also Bayern hat insgesamt, auch wenn die zweite Halbzeit ein bisschen schwächer war, insgesamt eine gute Leistung abgeliefert. Ähm, Expected Goals bei Andersted war dann 1,65 für Leipzig, 1,67 für Bayern, in dem Sinne dann ausgeglichen. Aber man muss halt auch dazu rechnen, dass bei den 1,65 von Leipzig halt auch der Elfmeter mit drin ist, der alleine schon mit 0,76 gewertet wird. Ja, Und wenn man, wenn man den abzieht, ähm, dann ist Leipzig deutlich unter 1, was Expected Goals angeht. Und das ist schon eine sehr, sehr gute Leistung der Bayern im Defensivbereich, das muss man so klar sagen. Das war dann am Ende deutlich unter 1 bei Leipzig plus ein Geschenk der Bayern. Ich hätte mir halt noch ein bisschen mehr Genauigkeit in der ersten Halbzeit gewünscht. Dann wäre es vermutlich schon mit 0 zu 2 oder meinetwegen auch 1 zu 2 oder 1 zu 3 in die Pause gegangen. Ja, so war es jetzt ein 1 zu 1. Man hat auf die Umstellung dann reagiert, aber womöglich nicht so reagiert, dass ja, der Druck nach vorne noch mal größer wird. Und dementsprechend muss man jetzt mit diesem 1 zu 1 leben. Ich finde es ein bisschen paradox, dass Bayern jetzt zweimal in dieser Saison unentschieden gespielt hat und zweimal gewonnen hat in der Bundesliga. Und ausgerechnet die beiden unentschieden die beiden stärksten Spiele waren, während die beiden Siege oder die beiden deutlichen Siege auch äh, ja doch mitunter eher enttäuschend waren in der Leistung. Und ja, das ist dann so ein bisschen auch die Story der bisherigen Bundesliga-Saison der Bayern.
0: Dann machen wir mal einen Deckel drauf auf die Partie und wir kommen zu unserer beliebten Kategorie die Gewinner und Verlierer der Woche. Justin, wer war denn der Gewinner der Woche für dich?
1: Mein Gewinner ist Thomas Müller. Allein schon deshalb, weil der so viel Gegenwind irgendwie bekommen hat auf Social Media. Wir haben es vorhin angekündigt oder vorhin gesagt. Ich habe es gar nicht richtig verstanden so und fand es dann umso bemerkenswerter und umso schöner, dass er eine sehr, sehr gute Leistung auf den Platz gebracht hat. Und deshalb für mich der Gewinner der Woche, der das Pressing der Bayern auch immer wieder noch auf ein anderes Level zu heben weiß.
0: Sehr schön. Ähm, ich gehe heute mit Manuel Neuer, der die Partie ja nicht, ich will nicht sagen gerettet hat, aber zwei, drei extrem gute Paraden drin hatte. Der Formanstieg ist in den letzten Wochen und Monaten spürbar zu erkennen und er gibt dem Team definitiv so mehr Sicherheit. Wenn wir zurückdenken an den letzten Herbst, als er doch ja, viele unglückliche Spiele hatte, dann auch, ich will nicht sagen zu Recht in der Kritik stand, aber natürlich dann auch Szenen dabei waren. Ich erinnere mich vor allem an die Partie gegen Gladbach. Da waren drei Schüsse und die waren halt einfach alle drin. Und ähm, früher kannte man das nicht so. Da war zumindest ein, zwei, wo er die Chance gehabt hätte, noch dann den Ball zu kommen. Ich glaube, er nähert sich jetzt wieder dieser Form an, ist auf der Linie präsenter, ähm, ist auch aggressiver im Rauslaufen. Das hat man bei der Werner-Szene, ich glaube, 85, 86. Minute dann nochmal sehr gut gesehen, als er dann den Winkel dann nochmal verkürzt und Werner eigentlich eine, nur noch eine Halbchance lässt. Um, das geht definitiv alles in die richtige Richtung und deswegen ist er mein Gewinner der Woche Mein Verlierer der Woche ist
1: ja, bist du Chris <lacht>
0: <Danke>. <lacht>
1: weil du Thiago nicht genannt hast in der oder nicht mehr genannt hast in der Spielanalyse, nein, Quatsch um, mein Verlierer der Woche ist natürlich Thiago und weil ich genau weiß, dass du ihn natürlich wieder nicht nennen willst, weil du ja den schönen Wetterfußballer unbedingt verteidigen willst um, werde ich es jetzt tun Äh, Ja, also wie gesagt, er hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, reißt dann aber eine eine wirklich sehr gute erste Halbzeit mit dem Arsch wieder ein, mit so einer bescheuerten Aktion, Ähm, deshalb für mich kein Weg dran vorbei, dass es Thiago ist, ja, ich habe es vorhin gesagt, leider, er ist mittlerweile halt ein Führungsspieler, er ist mittlerweile auch ein älterer Spieler, der sich solche Dinge einfach nicht mehr erlauben darf und ich bin im Gegensatz zu vielen Bayern-Fans der Meinung, dass Thiago und Kimmich eine doppel 6 mit ganz viel Potenzial sein kann. Das hat man in der ersten Halbzeit gesehen. Dass das wunderbar funktionieren kann, dass das das Spiel auch nochmal auf ein anderes Level heben kann. Dass es auch den Zentrumsfokus einfach nochmal erhöhen kann und die Bayern dadurch viel flexibler nach vorne spielen als vorher und viel unberechenbarer. Aber dafür müssen beide halt so ein bisschen den Schlendrian rauskriegen. Also... Ihre Stärke liegt ja ein Stück weit darin, dass sie zocken, dass sie mitunter auch Risiko eingehen. Dass Wenn sie das nicht machen würden, dann wären sie nicht so stark auf ihrer Position. Das muss man als Trainer dann auch erlauben äh, und auch fördern. Aber manchmal haben sie die Balance, die Balance, die finden sie manchmal nicht aus Zocken und Sicherheit. Und in der Szene war es halt ganz klar so, kurz vor der Pause, Darfst du so ein Ding nicht machen? Da musst du dann halt aufs Zocken verzichten und den sicheren Weg gehen. Ja, das hat Thiago da nicht gemacht und deshalb ist er mein Verlierer der Woche.
0: Du hattest recht, ich hatte Thiago wirklich nicht auf dem Zettel. <lacht> Wusste ich's doch. Ich habe ein bisschen Geschmack zwischen Lucas Hernandez und Sergio Knabri. Für Hernandez äh, spricht, dass er relativ spontan in die ungewohnte Rolle reingesprungen ist oder warum ich ihn dann nicht genommen habe, dass er glaube ich nicht vorgesehen war als linker Verteidiger und das Zusammenspiel deswegen nicht ganz so reibungslos gelaufen ist. Bei der FM der Szene sieht er natürlich blöd aus, warum er dann ähnlich wie paar waren in der zweiten Halbzeit ja gestrauchelt, das schwächste Glied war haben wir angesprochen. Ich habe mich dann für Serge Gnabry entschieden und du hast es ja auch schon angesprochen, weil einfach die Effektivität noch nicht so da ist, also er hat jetzt eine Assist in dieser Saison gegeben, gleich am ersten Spieltag gegen die Hertha. Ansonsten er hat zwei durchwachsene Auftritte gehabt auf Schalke und ähm, jetzt gegen Leipzig. Ich habe das Gefühl, dass er noch nicht so ganz angekommen ist in der laufenden Saison. Und um das statistisch auch nochmal zu untermauern, Unabi ähm, hatte fünf Ballverluste ähm, in in der Partie jetzt gegen Leipzig. So viel wie auch Kingsley Coman und aber auch Hernandez und Lewandowski waren auch ziemlich weit in der Statistik vorne. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Coman als Vergleich nehme auf der Gegenseite, der hat insgesamt sieben Dribblings gewonnen, ein herausragender Wert. Und Gnabi hat keinen Dribbling gewonnen. Also war der Impact von Coman dann noch etwas höher auf das Spiel. Ich meine, das hat man ja auch gesehen, gerade dann auch am Ende der zweiten Halbzeit. Von daher... Ähm, ja, sehr Schnabri noch nicht so ganz angekommen. Ich hoffe, das wird sich jetzt im Laufe der nächsten Wochen dann etwas einschleifen, sodass er auch wieder so in Form kommt, wie wir es in der Rückrunde gesehen haben.
1: Ja, kann ich dir auch nur zustimmen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich finde es ist jetzt nicht brutal schlecht gewesen gegen Leipzig. Er hat viele gute Aktionen auch gehabt, als er eingerückt ist. Also nicht gute Aktionen im Sinne von Abschlüsse oder Dribblings, aber im Kombinationsspiel hat er schon seinen Wert gehabt in der ersten Halbzeit, auch in der Überladung der rechten Seite, als er weit ins Zentrum einrückte. Von daher schon da eine ordentliche Leistung, aber man weiß natürlich, was er kann. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen der lahmsteiger jinx effekt weil ich ihn in meinen 10 Saisonthesen oder 15 Saisonthesen als einen der überragenden Spieler prognostiziert habe, da ist klar, dass er jetzt natürlich nicht
0: abliefert. (lacht) Dann lass uns zum Abschluss unseres Podcasts nochmal einen kurzen Ausblick geben. Der erste Champions-League-Spieltag steht an, Roter Stern Belgrad kommt in die Allianz Arena und dann geht es weiter mit einem Heimspiel gegen Köln. Vielleicht mal so zusammenfassend, was erwartest du von dieser Woche?
1: Also, erstmal allgemein auf die Champions League bezogen, ist ja ein ganz großer Hype spürbar, dass der Magier, der Künstler am Ball, der beste Fußballer der Welt, der ja, Spiele alleine entscheiden kann, dass der nach Deutschland kommt in dieser Woche. Alle freuen sich auf Roter Stern Belgrad und Marco Marin. Und
0: <lacht>
1: ich auch. Und ich freue mich schon sehr auf diese, auf diese Partie. Ja, also ich glaube, dass, dass Bayern jetzt natürlich nochmal ein ganz anderes, einen ganz anderen Forderungsbereich einfach nochmal hat. Die müssen jetzt gegen, gegen Roter Stern natürlich aus viel Ballbesitz viel kreieren. Sie werden nicht so viele Gegenpressing-Momente haben, wie sie es gegen Leipzig hatten. Äh, deshalb müssen sie einen tiefen Block knacken. Und da bin ich gespannt, wie sie das lösen werden. Ob sie wieder sich zu leicht auf die Außenbahn drängen werden und wir wieder 50 Flanken sehen, wovon dann fünf reinkommen und wovon Lewandowski dann einen irgendwie reinkullert. Oder ob wir wirklich diese tollen Ansätze sehen, die wir gegen Leipzig gesehen haben, wo dann auch wirklich Läufe im Mittelfeld gemacht werden, um den Zwischenlinienraum zu, Raum zu öffnen, wo dann Spieler reinkommt, der noch mal klatschen lässt, wo dann auch mehrere Seitenverlagerungen praktiziert wurden. Ähm, dass solche Mittel einfach auch gegen tiefstehende Gegner genutzt werden. und Darauf bin ich gespannt jetzt am Mittwoch und ja, hoffe, dass, dass man davon ein bisschen was sehen wird und nicht dieses schnöde Uh, U, wo es dann nur über die Außenbahnen geht und wir warten auf die erste individuelle Aktion.
0: Ich verstehe gar nicht, warum du ähm, Marien so abfeierst. Es gibt doch schließlich schon seit Ewigkeiten den Marienplatz in München. <lacht> <lacht> Deswegen kann ich das jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Aber du hast natürlich die, die Punkte schon angesprochen, die wichtig sind. Ähm, was für mich spannend wird, und das ist eigentlich eher sogar bezogen auf beide Partien, ist ähm, ist, wie Niko Kovac jetzt die Spielzeiten verteilen wird. Ähm, wird er anfangen, die Rotationsmaschine leicht anzuwerfen, Belastungssteuerung zu betreiben? Bringt er Coutinho zum Beispiel, um ein bisschen mehr ähm, Akklimatisierungspotenzial noch zu wecken und zu heben? Ähm, gleichzeitig gibt er vielleicht komm morgen jetzt mal eine Pause, darf Perisic beginnen? Ähm, Gibt es vielleicht auch noch mal eine Umstellung im Mittelfeld, dass ich ähm, ja auch vielleicht Cuis-Songs noch mal betätigen darf? Ähm, das sind so Fragen, die mich so ein bisschen umtreiben. Die zwei Heimspiele müssen eigentlich de facto gewonnen werden. Also da, da führt eigentlich auch kein Weg dran vorbei. Da gibt es kein Aber
1: und keine Ausreden. Ja, man muss halt auch sagen, das sind halt auch die Spiele in der Saison, wo es nicht hundertprozentig auf die Art und Weise ankommt. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, solche Prinzipien oder solche taktischen Elemente auch zu praktizieren, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, dieses Klatschen lassen beispielsweise oder auch Seitenverlagerungen, ähm, dass das auch gegen die tiefstehenden Gegner immer wieder gemacht wird und probiert wird, ähm, damit das einfach auch drin bleibt, damit damit sie auch im Rhythmus bleiben für die größeren Spiele dann, wo es dann wirklich wichtig ist, solche Mittel zu nutzen. Ich sag mal, mit 50 Flanken wirst du Belgrad am Ende wahrscheinlich auch 2-0 schlagen oder so. Das ist, da ist die Art und Weise dann auch völlig egal, da redet am Ende der Saison keiner mehr mehr drüber. Aber wenn du am Ende dann wirklich am Marienplatz feiern willst und ähm, ja, Titel hochhalten willst, dann brauchst du halt gewisse taktische Elemente und die müssen in solchen Spielen dann natürlich auch nochmal praktiziert und gefestigt werden, einfach um im Rhythmus zu bleiben. Und ich glaube schon, dass er rotieren wird, das ist auch wichtig, einerseits für die Zufriedenheit des Kaders, andererseits dafür, dass gewisse Spieler dann auch mal eine Pause kriegen und das ist auch richtig so und deshalb muss man natürlich auch damit rechnen, dass gewisse Automatismen dann vielleicht noch nicht so gut funktionieren. Coutinho wird wahrscheinlich von Anfang an spielen, vielleicht spielt Pericic auch wieder von Anfang an, dann hast du schon zwei Spieler in der Offensive, die noch nicht so lange da sind und da muss man dann halt auch als als Fan, der den ästhetischen Fußball mag, so ein bisschen Uh, ja, nachsichtig sein.
0: Das war doch ein wunderbares Schlusswort und ähm, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei geblieben seid und das bis zum Ende geschafft habt. Wir freuen uns, ähm, wenn euch ähm, es euch gefallen hat und ihr dürft uns gerne natürlich einen Kommentar hinterlassen im Blog unter dem Artikel. Natürlich auch auf Twitter, Instagram oder Facebook. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich jederzeit über positive Bewertungen bei iTunes. Ähm, dem, denjenigen, der uns einen Stern gegeben hat mit der Begründung, eigentlich ganz gut, aber leider über Bayern. Ähm,
1: wir haben heute ja versucht, über Leipzig und Marco Marin zu sprechen. Also,
0: genau, vielleicht revidierst du nochmal dein Urteil und gibst uns nochmal eine Chance. Ähm, das würde uns freuen. Ansonsten kann ich natürlich immer noch gerne darauf hinweisen: unterstützt uns gerne bei Patreon. Ähm, Ihr unterstützt uns da, macht das möglich, was ihr hier gerade bekommt, nämlich wöchentlichen Podcast rund um den FC Bayern. Dort nehmen wir natürlich gerne auch Fragen von euch entgegen und versuchen sie dann in den Podcast einzuweben. Habt ihr ja letzte Woche dann auch mitbekommen, dass wir ausführlich auf eure Fragen eingegangen sind. Justin, es war mir immer eine Ehre. Es war mir ein
1: inneres Blumenpflücken.
0: Wunderbar, dann dir viel Erfolg dann am Mittwoch also wahrscheinlich, wenn ihr es hört, heute ähm, beim Schreiben der Spielanalyse und wir lesen uns dann wahrscheinlich wieder ähm, ja oder hören uns besser gesagt dann auch wieder nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, Servus. 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 Wir haben die Kampf gewonnen, in ohne gemacht. Wir haben Träume von dir, von Wir haben die Kampf gewonnen, in ohne